از روز گذشته عده زیادی از مردم در سایت گروه ادالت علی به جستجوی نام خود و دیگران برای پیدا کردن اطلاعات پرونده های قضایی پرداختند. این موضوع اولین بار است که در این ابعاد رخ می دهد و این نشاندهنده چالش های درونی ساختار قدرت و ضعف امنیتی حکومت است که در چنین سطحی مخالفینی که ممکن است بخشی از آنها از داخل خود حکومت هم باشند موفق شدند به پرونده های قضایی دست پیدا کنند و با نفوذ به لایه های پنهان و محرمانه جمهوری اسلامی از طریق حک سیستم های این نهادها اقدام به حک سامانه های قوه قضاییه کردند و از این طریق به بخش زیادی از پرونده های قوه قضاییه دست پیدا کردند و با انتشار این اطلاعات بخش مهمی از عملیات سرکوب جمهوری اسلامی که وسط قوه قضایی اعمال می شود رونمایی شده است گرچه مقام های قضایی این حک را انکار کرده و گفتند چنین حکی صورت نگرفته است اما اطلاعات منتشر شده و تایید بسیاری از افراد که پرونده قضایی داشتند حاکی از صحت این اقدام است و طبیعی است که جمهوری اسلامی طبق روال همیشگیش هرچرا که نشاندهنده فساد، اقتدارگرایی و پرونده سازی سیستماتیک جمهوری اسلامی باشد انکار کند با این حال یک مقام قضایی در این خصوص گفته است موضوع حک سامانه های قوه قضایی صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور است وی همچنین مدعی شده که این اقدام صورت گرفته تا خبر بازگشت اموال بابک زنجانی را تحت تاثیر قرار دهد وی که نامش فاش نشده مدعی شده است که این اسناد درست و دقیق نیستند و دستکاری شدند به گفته این مقام قضایی اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده که از سامانه های قوه قضاییه به دست آمده برخی از آنها نامه های اداری مخدوش و دستکاری شده و تاریخ گذشته هستند وی همچنین گفته است بخشی از این اسناد در گذشته هم در برخی رسانه های زرد معاند منتشر شده بود به گفته این مقام قضایی سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیدند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند این در حالی است که جدا از پرونده های فردی در مورد اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی از جمله قتل محسا امینی پرونده هایی به دست آمده که نشان دهنده اقدامات سرکوبگرانه نظام برای مقابله با مخالفین و نیز اداره اطلاعاتی خانواده محسا امینی و ارزیابی نحوه محدودسازی تظاهرات است این گروه وعده داده که اسناد محرمانه بیشتری را در روزهای آینده منتشر سازد این روش همیشگی جمهوری اسلامی است که همواره با تکذیب تلاش می کند تا خود را مبرا از اتهاماتی نشان دهد که به آن زده می شود. سالهاست که سامانه های جمهوری اسلامی به یکی از ناامترین بخش های اطلاعاتی آن تبدیل شده و بارها حق و اطلاعات آن یا توسط کلاهبرداران و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی در معرض نگاه عمومی قرار می گیرد. اما جمهوری اسلامی به جای تلاش بر ارتقای امنیت این سامانه ها از سامانه های بانکی گرفته تا سامانه های هویتی و همچنین سامانه های اطلاعاتی با تکسیب موضوع سعی می کند که موضوع را کم اهمیت یا نادرست نشان دهد. هنوز مشخص نیست که این حک چگونه انجام شده است اما نباید فراموش کرد که ابراهیم رئیسی دشمنی خاصی با اجعی رئیس قوه قضاییه دارد و ممکن است که تیم رئیسی هم غیر علنی در این مسیر اقدامی انجام داده باشند که بعدا ابعاد این موضوع مشخص خواهد شد
حالی که بحران در دریای سرخ ادامه دارد و حوسی ها به حملات پراکنده خود به کشتی ها ادامه می دهند، نیروهای آمریکایی و بریتانیایی سعی بر مقابله هدفدار و از کنترل انداختن توان عملیاتی آنها دارند که در مجموع از میزان حملات حوسی ها کاسته شده است. اما این امر کامل انجام نشده است. این در حالی است که فشار جمهوری خواهان سنای آمریکا بر دولت بایدن برای مقابله با جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی حوسیها افزایش یافته است. در آخرین تحول روز گذشته یک کشتی بریتانیایی هدف قرار گرفت و نیز کشتی سی چمپیون با پرچم یونان ولی متعلق به آمریکا پس از آنچه که به نظر می رسید حمله موشکی اشتباه یمنی ها باشد روز سهشنبه وارد بندر عدن در جنوب یمن شد. سی چمپیون ذرت را از آرژانتین به عدن می برد. در این حمله خدمه کشتی آسیبی ندیدند. کشتی سی چمپیون در پنج سال گذشته یازده بار کمک های بشر دوستانه به یمن رسانده است. حوسی ها به صاحبان کشتی اطلاع دادند که این حمله عمدی نبوده و اشتباه بوده است. خطرات کشتیرانی به دلیل حملات مکرر هواپیماهای بدون سرنشین و موشکی در دریای سرخ و تنگه بابل مندب از ماه نوامبر افزایش یافته است. جمهوری اسلامی در این مورد سعی کرده از طریق ایروانی نماینده خود در سازمان ملل رابطه خود را با حوسی ها تکسیب کند. اما خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از این اقدام آنها تجلیل کرده است. اما در اقدامی که نشان از عقب نشینی جمهوری اسلامی از موازهش دارد خبرگزاری رویترز گزارش داد که سردار قاانی بعد از تهدیدات آمریکا و کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن روز 29 ژانویه در سفری به عراق با گروه های مقاومت عراقی جلسه ای برگزار کرد که پس از این جلسه حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از چهارم فوریه به شکل محسوسی کاهش و متوقف شده است. این در حالی است که طی دو هفته پیش از آن حداقل 20 حمله به پایگاه های آمریکایی در عراق و سوریه انجام گرفته بود و یک حمله هم به پایگاه برج 22 در اردن بود که سه نظامی آمریکایی کشته و بیش از سی تن زخمی شدند این در حالی است که حتی گروه نوجبای عراق هم امروز چهارشنبه اعلام کرده برای احترام به اقدامات نخست وزیر عراق برای تعامل بهتر به جهت خروج آمریکا از عراق برنامه حمله خود به آمریکایی ها را متوقف می کند و نخست وزیر عراق از برنامه زمانبندی شده آمریکا برای خروج از عراق خبر داده است. همه اینها نشان دهنده حراس جمهوری اسلامی از یک رویارویی گسترده با آمریکا در منطقه است و به این ترتیب می توان انتظار داشت که در مورد یمن هم به تدریج بر روی حوسی ها فشار آورده شود که حملات خود را به تدریج کم کند. هرچند که غرب در این مورد اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی حداقل در حوزه اقتصادی انجام خواهد داد تا کنون دولت بایدن در این مورد کاهلی انجام میداد که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که جمهوری اسلامی با استفاده از خلای نظارتی دولت بایدن برای اجرای تحریم های آمریکا در سال 2023 توانست با ناوگانی متشکل از 27 فروند نفکش نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفتی حاصل کند. به نوشته این روزنامه نفتکش های یاد شده متعلق به شرکت های سوری بوده و عمری بیش از حد میانگین داشته و موقعیت مکانی نادرست را برای پنهان نگه داشتن محل اصلی خود مخابره می کردند. به نظر می رسد آمریکا بعد از حوادث دریای سرخ می خواهد اقدامات سخت گیرانه تری انجام دهد.
محمدی عراقی داماد مصباح یزدی و از اعضای مجلس خبرگان در سخنانی روز گذشته گفت در یکی از دیدارها حضرت آقا فرمودند با توجه به اهمیت جایگاه خبرگان چرا نباید شما مثل یک مجلس بین المللی های اجرایی برای ارکان حکومت صادر کنید این سخنان نشان دهنده این است که رهبر جمهوری اسلامی برای فرستادن نمایندگان مجلس خبرگان به بیراهه و عدم نظارت آنها بر امور خودش که بسیاری از تصمیم گیری های سیاست خارجی و امور مالی نامناسب و فاسد در نهادهای تحت نظرش می باشد آنها را به انجام کارهایی سوق داده که طبق قانون جزء وظایفشان نیست وظیفه مجلس خبرگان ازل و نصب و نظارت بر ولی فقیه است اینها نشان دهنده آن است که رهبر نظارت بر امور خودش را بر نمیتابد. دو حزب سیاسی بزرگ پاکستان روز سهشنبه اعلام کردند پس از مذاکرات فشرده ده روزه به توافق رسمی برای تشکیل یک دولت ائتلافی دست یافتند. توافق بین حزب مردم پاکستان به رهبری بتوزرداری و حزب مسلم لیگ نواز پاکستان به رهبری نواز شریف که سه بار نخست وزیر این کشور بود به روزهای بلا تکلیفی پایان داد بوتو زرداری در یک کنفرانس مطبوعاتی در اواخر شب در اسلام آباد تایید کرد که شهباز شریف که در کنار او نشسته بود نامزد اعتلاف برای نخست وزیری خواهد بود او افزود که پدرش آسف علی زرداری نامزد این اعتلاف برای ریاست جمهوری کشور خواهد بود شهباز شریف برادر کوچکتر نواز گفت که این دو حزب تعداد تشکیل دولت را دارند و همچنین از حمایت سایر احزاب کوچکتر برخوردارند مسلم لیگ با 79 کرسی بزرگترین حزب و حزب مردم با 54 کرسی دوم است آنها به همراه چهار حزب کوچکتر دیگر اکثریت را با 264 کرسی در مجلس در اختیار دارند تأخیر در تشکیل دولت در این کشور 241 میلیونی مجهز به سلاح هستهی باعث نگرانی شده است زیرا پاکستان با بحران اقتصادی در بحبوهی رشد اقتصادی آهسته و تورم بی سابقه و افزایش خشونت های شپ نظامیان دست و پنجه نرم می کند و نیاز به یک دولت با ثبات با قدرت برای اتخاذ تصمیمات سخت دارد. این در حالی است که نتایج انتخابات عمومی پاکستان در 8 فوریه نشان دهنده نارضایتی گسترده از نهادهای نظامی و غیر نظامی این کشور بود اما به نظر میرسد که نتایجی برعکس آنچه بسیاری از رأی دهندگان میخواستند را به همراه داشته است نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نخست وزیر پیشین که تحت عنوان این حزب از شرکت در انتخابات من شده بودند بیش از هر حزب بزرگ کرسی های پارلمان را از آن خود کردند اما این تعداد کرسی برای به دست آوردن اکثریت کافی نبودند محاسبات پارلمانی اعتلاف را ضروری می کند و امران خان که به اتهام فساد در زندان به سر می برد از مذاکره با رقبای خود سر باز می زند. امران خان ستاره کریکت به رهبر پوپولیست اصلی تبدیل گشته است. او همانیست که ایده حل و فصل مذاکره با مخالفان سیاسی خود را رد می کند. او روایت قدرتمندی از قربانی شدن ساخته که نخبگان سیاسی پاکستان و توتیه های خارجی را 
مسئول مشکلات این کشور میداند او ممکن است راه حل‌های واقعبینانه ارائه نکند اما دریچه‌ای برای افراد ناتوان ایجاد می‌کند تا خشم و ناامیدی خود را تخلیه کنند به نظر می‌رسد خان معتقد است که انقلاب می‌تواند به او قدرت بیشتری نسبت به پذیرش ایده یک پیمان ملی جدید بدهد امران خان به جای استفاده از موقعیت انتخاباتی حزب تحریک انصاف برای گفتگو با احزاب اصلی دیگر پیشنهاد اتحاد را به دو حزب کوچک ارائه کرده است قطبی شدن سیاست پرداختن به بدهی و کسری فضاینده پاکستان را دشوار می‌کند پاکستان با تولید ناخالص داخلی 340 میلیارد دلاری باید نزدیک به 78 میلیارد دلار بدهی خارجی خود را قبل از سال 2026 باز پرداخت کند اعمال مالیات بر بخش های کلیدی اقتصاد کشاورزی املاک و مستقلات و خرد فروشی بدون اجماع سیاسی دشوار است در میان بلا تکلیفی شرکت های دولتی زیانده مختلف از خطوط هوایی بین المللی پاکستان گرفته تا شرکت های توزیع برق کشور که سالانه حدود یک ممیز هفت دهم میلیارد دلار برای دولت هزینه می کنند نمی توانند خصوصی شوند. پاکستان همچنین به یک استراتژی جامع برای مقابله با گروه های رادیکال نیاز دارد که اکنون مسئول حملات تروریستی در داخل کشور هستند اما زمانی به عنوان بخشی از جنگ غیر متعارف علیه هند و راهی برای تأمین نفوذ در افغانستان تشویق یا تحمل می شدند به نظر می رسد با وضعیت فعلی ممکن است هواداران امران خان در برخی استانها از جمله پنجاب دست به تظاهرات بزنند جز آنکه یک توافق با وی صورت بپذیرد فقط یک دولت فراهزبی با ثبات می تواند راه را برای خروج ارتش از سیاست هموار کند همچنین می تواند به پاکستان کمک کند تا بتواند به ثبات اقتصادی دست یابد مسیری که بعید است ارتش به آن اجازه اقدام دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سهشنبه در یک نشست تلویزیونی با وزیر دفاع سرگئی شویگو گفت ما همیشه با استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا مخالف بودیم و اکنون نیز مخالف هستیم ما در فضا فقط کاری را انجام می‌دهیم که دیگر کشورها از جمله ایالات متحده انجام می‌دهند مقامات آمریکا معتقدند روسیه در حال توسعه یک قابلیت فضایی برای نابود کردن ماهواره ها با استفاده از سلاح هسته است. کلاهک هسته ای در مدار زمین پیمان فضایی 1967 را که روسیه امضا کننده آن است نقض می کند. ایالات متحده به همپیمانان اروپایی خود گفته است که روسیه می تواند در اوایل امسال یک سلاح هسته ای یا کلاهک را در فضا مستقر کند. این تحولات پس از آن صورت می گیرد که رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته درباره یک تهدید امنیتی جدی اما نامشخص از سوی روسیه هشدار داد. جو بایدن بعداً گفت که کرملین در حال توسعه یک سلاح فضایی ضد ماهواره است که تهدیدی مستقیم برای جان انسانها نیست. سخنگویان کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. کارشناسان امنیتی میگویند رقابت فضاینده میان ایالات متحده روسیه و چین برای توسعه توانایی حمله در مدار زمین وجود دارد. رقابت فضایی جدید در تضاد با جنگ سرد و زمانی که دو ابرقدرت در مورد یک سری توافقنامه‌های کنترل تسلیحات مذاکره کردن قرار دارد ایالات متحده و متحدانش در تلاش هستند تا روسیه را از استقرار این قابلیت 
به ویژه از طریق تعامل با چین و هند که به نظر می رسد نفوذ بیشتری در مسکو دارند منصرف کنند ارزیابی فعلی این است که روسیه قصد ندارد هیچ سلاحی را در مدار منفجر کند به گفته آنها با این حال خطر یک حادثه وجود دارد و یک انفجار هستهی به طور بلقوه می تواند حدود یک سوم ماهواره ها را تحت تاثیر قرار دهد و سیستم های ارتباطی روی زمین را ویران کند به گفته دفتر امور فضایی سازمان ملل متحد تا آوریل گذشته نزدیک به 7800 ماهواره عملیاتی در مدار زمین وجود داشته است روسیه بارها به قدرت نمایی هستهی متوسل شده است در حالی که نیروهایش از زمان حمله به اوکراین در سال 2022 دچار تزلزل شدند پوتین در سال 2023 نظارت کشورش از معاهده نیو استارت آخرین توافقی که اندازه زرازخانه های هستهی در ایالات متحده و روسیه را محدود می کند به حالت تعلیق درآورد. نشریه پولیتیکو در تحلیلی به جنگ میان اسرائیل و حماس پرداخته و می نویسد این جنگ باعث شده تا میان دموکرات ها اختلافات جدیدی به وجود بیاید. مناقشه اسرائیل و حماس شکاف های جدیدی را در گروه دموکرات مجلس نمایندگان ایجاد کرده به طوری که دومین گروه پیشرو کنگره از این گروه به دلیل طولانی شدن جنگ خارج شد و رشید طلبی که از نمایندگان دموکرات برای تضعیف رئیس جمهور بایدن در انتخابات مقدماتی از یک نماینده دموکرات میشیگان حمایت کرده است. تحولات جدید نشان میدهد که با گذشت بیش از چهار ماه عملیات نظامی اسرائیل در غزه همچنان این شکاف دردناک در میان حزب دموکرات دیده می شود که گهگاهی تلاش می کند پیام های امنیتی و بشر دوستانه را در خاورمیانه ارائه دهد. روشن نیست که آیا ناامیدی پایدار از رویکرد دولت بایدن به جنگ پایگاه حزب دموکرات را در ماه نوامبر قدرتمند نگه خواهد داشت یا خیر. اما در حال حاضر دموکرات ها به صورت دست جمعی با روی کرده خود در حال دست و پنج نرم کردن هستند. در تازه ترین این دست بندی ها و اختلافات ریچی تورس یکی از نمایندگان دموکرات به انتقاد از روی کرده دولت بایدن پرداخت است. حمایت سریع تورست از دولت محافظ کار اسرائیل او را با دیگر قانونگزاران لیبرال که موزه انتقادی تر نسبت به دولت بایدن دارن نزدیک کرده است. او پیشتر در گفتگو با نشریه پولیتیکو حمایت خود را در این رابطه اعلام کرده بود و گفته بود که کمتر افرادی در سیاست امریکا هستند که به وضوح و سریح از اسرائیل به اندازه من حمایت کرده باشند. پولیتیکو می نویسد تورس تنها دموکراتی نیست که اخیرا با صحبت در مورد جنگ اسرائیل و حماس تنش ها در حزب را افزایش داده است از آن طرف رشید طلب اهل میشیگان و اولین دموکرات فلسطینی تبار امریکایی که به کنگره آمده است در آخر هفته اعلام کرد که در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری میشیگان در اواخر این ماه رأی ممتنع خواهد داد او این کار را پس از انتقاد مکرر از واکنش دولت بایدن به جنگ غزه 
انجام داده است به نوشته پولیتیکو دموکرات های میشیگان به طور خصوصی گفتند که فشار رشید طلب به طور مشروع به بایدن آسیب میزند در ایالتی که رای دهندگان امریکایی عرب تبار میتوانند کلید انتخابات عمومی پایز امسال را در دست داشته باشند پولیتیکو می نویسد با تشریز جنگ اسرائیل در غزه در میان اعضای حزب دموکرات هم دستبندی ها و اختلافات بالا گرفته آن هم بر سر نحوه چگونگی برخورد با این چالش به وجود آمده بخشی از انتقادات البته در مورد چگونگی و نحوه مدیریت جنگ توسط اسرائیل است این در حالی است که پیشتر دولت بایدن اعلام کرده بود که تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بتواند بهترین راه حل را که مناسب با شرایط امروز اسرائیل و فلسطین باشد پیدا کند. 